1: Vítejte u dalšího příklepu. Naším dnešním hostem je bývalý hokejista, nyní sportovní manažer hokejové slávě Jaroslav Bednář. Ahoj. Ahoj, děkuji za pozvání. Ve studiu je s námi také redaktor Sport.cz a práva Martin Kézer. Martine, tobě také ahoj. Ahoj, dobrý den. Začneme tím, co asi rezonuje v posledních hodinách, dnech nejvíce českým hokejem a to je rozšíření extraligy juniorů, případně asi ještě ze 14 na 16 týmu, Martina.
2: No, je to zvláštní, je to návrh sportovní komise, kterou vytvořil nový předsed svazu Alois Hadamčik a přichází vlastně s modelem dvou regionálních skupin 8-8, což by znamenalo větší počet zápasů, asi by to znamenalo ekonomické ušetření, ale upřímně řečeno, nevím, jestli by nebylo lepší jít třeba níž než z těch 14 na 12, když už to chceme takhle dělit, než to zvětšit na těch 16. Potřeba je ale říct, že jde o návrh sportovní komise, který se předloží lednovému výkonnému výboru. A ještě je potřeba říct, že ta sportovní komise má sice 20 členů, ale na tom jednání rozhodovalo jenom 10, protože 10 přítomnou nebylo a zrovna ty nepřítomní se ozývají poměrně hlasitě, že takhle ne. Ale se
1: když byli nepřítomní. Na, na druhou stranu si
2: říkám, tak máte být přítomně a pak by se to nestalo. Že? Jako to. Je to kontroverzní věc. Já myslím, že Hadamček má některé argumenty, které jsou pádné, ale nejsem si úplně jistý, že je to i dobrý signál směrem k veřejnosti, když se tady bojuje fut o to, aby to byla vyšší kvalita. Ta soutěž má... V tom návrhu jeden hrozně hezký aspekt, že má vlastně tři fáze, a pořád se bude o něco hrát, protože se bude pořád začít od nuly. Budou se ty skupiny různě prolínat, lepší, horší. Zdá se, že to nabídne jako víc kvalitních zápasů, ale to by šlo podle mě i ve 12. Mně se ten rozdělení těch skupin na ten regionální, zvlášť, že to vychází Čechy Morava, ale tady je taková jako vůle nikomu neublížit a ještě k tomu někoho přidat. No. Jak to vnímáš?
0: No já jsem včera nad tím koukal taky docela, docela jsem byl zaražený, protože se tady dlouhý leta bojuje o zvednutí českého hokeje. A ano, nejlepší formou bylo zúžit, zúžit počet týmu v juniorských soutěžích, co se povedlo a během půl, půl sezóny se teď snažíme zase o nějaký návrat o, o to, o něco, co funguje, chceme zase, zase změnit, aby to zase nefungovalo. Takže, takže i přesto, že my jsme v situaci, že jsme s juniorkou spadli a, a chceme co nejrychleji postoupit zpátky do extraligy juniorů, tak jsme, jsme jako celé vedení zaražení, protože to chceme řešit sportovní cestou a tohleto, tohleto se nemyslím, že je krok, krok, že to je šťastný rozhodnutí a, a že to určitě bude mít ještě hodně spekulací.
1: No Podobně jako Slavia je na tom také Přerov, protože ten se také vymezil proti rozšíření, navzdory tomu, že je na postup.
2: Hmm. Tam jedním z těch dvou, ono to není oficiální, to jsou jenom naše informace, ale jedním z těch dvou z deseti přítomných hlasov a proti byl Vladimír Kočera, který má angažma v Přerově. Já myslím, že je to opravdu o tom, jestli upřednostníš pohled čistě svůj klubový a svého zájmu, No, Podívejme se třeba jak je na tom Litvínovská juniorka a tak dále a tak dále. A nebo upřednostníš to, o čem tady Jarda mluví, že chceme zlepšit český hokej. Jako. A tím, že to budeme rozšiřovat, ano, zavádí se tam ten princip over age, ale taky nejsem úplně si, že to nese všechny jenom plusy. To znamená, dva hráče, můžeš mít o rok starší v tom týmu. Otázka je, jestli ty od, o rok starší hráči. Má smysl, aby hráli juniorku, ne, než aby se spíš snažili hrát dospělý hokej. To se bavíme o věku uh, 20, bavíme se o věku 20, 21, no, 19, 20, 21. No to už by ty hráči sakra měli na no. hokej. To má jo?
0: strašnou pravdu, Tomáš Vasák ten se k tomu vyjadřoval a, a já jsem plně souhlasím s tím overagem kdy ty kuci už by měli hrát do zpravácky hokej, ať je to druhá liga, ať je to šance liga, když nemají na extraligu a, a dobře dát jim nejméně dva, tři, spíš dva roky, nějakou imunitu, nějakou dobu hájení, ať se ukážou a potom, potom je posunou dál a místo, místo nich dát zase další mladí hráče, tak by to mělo být. Za mě by měli dostávat prostor, prostor mladí kuci, ať, ať hrajou, ať, ať se ty týmy z úžej, ať se to nechá momentálně na těch 14, ukáže se po dobu, já ne, nějak, dvou, tří let, jaký to má, jaký to má výstup. Jsem přesvědčený o tom, že ta konkurence, že ten hokej se zvedne a že vůbec těch kvalitních hráčů bude víc a víc. Takže tohle je pro mě nešťastný rozhodnutí a, a nemyslím si, že to bude mít nějaký, nějaký pozitivní výsledek.
2: Je to možná i nějaký pokusný lakmusový papírek, poslaný do výkonnýho výboru, jak na to výkonný výbor bude reagovat. Jo, no. tak dobře, tak to
0: vás zase nebavíme o sportu, ale spíš o politice. Pojďme, pojďme se bavit o tom, že chceme zvednout české hokej no. a, a nejlepší cestou je to zúžit a ne to roce zase vracet tam, kde to bylo. Že jo, takže, jo. Jo.
1: Uvidíme, jak to dopadne, určitě se tomu budoucnu budeme také věnovat a věnovat se budeme také dalším aktualitám kolem českého hokeje.
3: Už 26. prosince začíná hokejové mistrovství světa dvacítek v kanadských městech Halifax a Moncton. Čeští juniori vstoupí do turné soubojem s domácím výběrem a ve skupině A narazí také na Rakousko, Švédsko a Německo. Turné se naopak opět nezúčastní Rusko a svěřenci Radima Rulíka tak mají větší šanci na medaily, kterou česká dvacítka nezískala už 18 let. Extralize pokračuje zbrojení Pardubic. Do tréninku už se po návratu z Filadelfie zapojil Lukáš Sedlák. Přestože v NHL si vedl slušně na pozici bránícího útočníka, do Česka se podle svých slov vrací, aby dostal více prostoru a opět si zahrál přesilové hry.
1: 26. prosince čeká český tým a první zápas proti Kanadě. Martine na papíře, jmenuji tě. ten tým nevypadá
2: špatně? No on nevypadá špatně, hlavně z toho pohledu, že tam je velká spousta hráčů, kteří absolvají to netradiční letní mistrovství. Ale sám Radim Rulík jako trenér říká, že to může být výhoda i nevýhoda. Výhoda to může být, pokud ty hráči si tu zkušenost jako přenesou, ale nebudou na nic poléhat. No, nevýhodou se to stane, pokud si budou myslet, ono nám to šlo v létě, tak nám to půjde i... V zimě. Já myslím, že radím je tohle vysvětlí. <laughs> Já si taky říkám, že radím je ten typ trenéra, který tohle dovede vysvětlit. Dvacítka má za sebou vlastně čerstvě první přípravný zápas, porazila 6-3 lotyžsko. Z toho těžko něco vyvozovat. Bylo tam taky vidět, že se hledá sestava, že se různě zkouší variace, útoků nehrál ještě kvůli u týmu ještě není David říček, což by měly být asi dvě nejklíčovější osobnosti toho týmu, ale perspektivu ta dvacítka má, ono tou skupinou by vlastně v vůzovkách mohla projít v klidu, protože postoupit do čtvrtfinále by měla. A pak přijde ten klíčový zápas toho čtvrtfinále. Viděli jsme v létě, jakým způsobem se vlastně povedlo zaskočit Spojené státy. Jako. A teď to zase vyjde na velkou pravděpodobností na Spojené státy, na Finsko nebo na švýcarsko. A moc si tam jako nevybereš, bude to v tu chvíli o té okamžité formě. Trošku si říkám, že to bude hodně záležet na Golmanovi. jakým způsobem, jestli bude tou jedničkou skutečně Tomáš Suchánek, nebo jestli trochu opomíjený v minulosti Oliver Šatný, který má v zámoří velmi dobrá čísla, dostane příležitost. U těchto kategorie to může vypadat po půl roce úplně jinak. A ti hráči, kteří se nám v létě zdáli, jo, fajn, to je super, a tak dále, tak můžou být úplně dole a obráceně. A to se týká nejenom českého týmu, ale i těch soupeřů. Takže je to otevřená záležitost. Máme tam spoustu talentů, spoustu hráčů, kteří víceméně uspěli nebo dostali se do toho semifinále i s tou osmnáctkou. Tak se uvidí. Je to šampionát, který je v zámoří velmi sledován. Bude k vidění i na obrazovkách české televize. Já jenom upřesním, že skanu kanadou je HM 26., ale reálně v českém čase už bude 27. 30 minut po půlnoci. Děkujeme
1: za kalendářní okenko.
2: Tam si tak jako přihřel polivčičku. <laughs> Když se vrátíme zpátky, mě by zajímalo, proč
1: Jaroslav Vedář nikdy moc nehrál v mádežnických výběrech. Takový střelec, později takový hráč, na dvacítkách nic.
0: Asi jsem nebyl dostatečně dobrý, nevím. Já jsem vždycky byl v těch žácích a manežnických soutěžích, jsem byl v popředí kanadského bodování a nevím, jestli Slávě v té době hrála nižší soutěž. Tu šanci jsem nedostal, jednou jsem byl v kempu, ze kterého mě pan Lenen vyhodil.
1: Jakým vysvětlením?
0: Žádným. On mě potom vyhodil ještě pětkrát, takže myslím světa a, a ze Sparty, takže, takže... Ze Sparty do Plzně? Ze Sparty do Plzně za
1: Sparty štěstí. Na mě
0: vyhodil ze Sparty do Plzně, kde jsem 38 zápasy. dal 28 gólů, takže to, to mi tak trošku, trošku pomohlo. Takže a, to
1: jako nefungovalo tehdy s, ve spartě s panem Lederem?
0: Tak ono to si nefungovalo ani na, na 20-tkách, ani... ani po, po titulovém gólu a, jsem přijel z Omsku a ono těch hráčů bylo víc, kterých který nefungovalo s panem Lenerem, takže, takže, Ale k tomu bych se úplně už radce nechtěl, to je historie. A, a jenom jsem začal zmínit, že pod panem Lennerem jsem byl pětkrát vyhozený předměrstvě světa. Takže, já myslím, že, že, že
1: to je to je osobáček. No. Ale to mě zajímá, ty jsi šel do Sparty ze Slavy, pokud se nepletu v létě 97. Mhm. A to už jeden rok byl pan Lenner trenérem, další rok byl taky trenérem. Kdo to tam nebyl.
0: další už byl 7, trenérem. Seriosum super odborný. A tento semestr ano se z uh, vyměnil
1: Pavla Richtra. Ano. Ale 7 8 vlastně v létě 7 byl v polovině toho angažmá pan Lenner. Takže kdo tě vlastně do té party chtěl tehdy? A uh, on no, tak to už obec nerozumí. On mě zavolal a ve 12. ve 12. kole,
0: nebo věřám semovo 12. kole mě poslal do pozdne.
1: Pravda, jsi na devatenáctku tehdy. Devatenáctku. Ano, ano. <laughs> po Andrej Potančukově.
0: Mm-hmm. No, tam jsme to... se dohodli s Jirkou Vykoukelem, že mu si vezme 91 a já budu mít devatenáctku.
2: Martin, pamatuješ to? Pamatuju to. To je uh, taková zvláštní doba, kdy jsem vždycky měl pocit, že Sparta něco zkouší a pak tam přijde František Výborný. Že uh, Sparta si zkusí nějaký trenéry a pak tam přijde František Výborný a Zachrání to. Franta měl vždycky tu schopnost přijít do té Sparty a vníst tam takový klid. Konec konců, on je podepsán pod tím posledním titulem, že jo? pak to 27. E, jo? A když tady padlo jméno Andrej Potajčuk, no tak to... E, dneska máme ex plnou cizinců, ale Andrej e, a jak na ně má rozhodně silný vzpomínky, že jo? E, tak to byl vlastně zvláštní úkaz z těch 90. polovině těch 90. let, e, to byl no, velmi, velmi, ukaz. Ale, uh, velmi kvalitní hokejista. To, to nebyl hráč uh, takový jako nikde se nechyt, tak byl tady jako. Já bych řekl, uh-huh. to byl nejrychlejší
1: hráč uh-huh. v kategorii 90 kg plus <laughs> na světě. S <laughs> plukem byl... na hokejce.
0: Ano, Až... no, na...
2: to mu nešlo zipu. Jako když ho má přilepený na tý
0: čepli, no, no. A Já bych se ještě vrátil k panu výbornému, protože to byl to byl mentor, který, když jsem se vrátil zpátky do sparty, tak za mnou přišel. A... Na tu prvního zápasu mi řekl, ať, ať jsem v klidu, ať si hrajou svůj hokej. No a já jsem zrovna ten den udělal pět bodů proti Plzni, takže, takže ne, to byl opravdu trenér, který, na kterýho hrozně nás vzpomínám a, a dneška jsme v kontaktu. A, a, Tam se a, ještě. po něm se začínalo
1: super. pokud hmm. se nepletu pod panem Šuplerem? Ano, ano, Ta ano. ano.
2: To, to, to je to, Co se mluvil, se něco Co zkoušelo, se jako. Jo, na trenérských postech. To je až neuvěřitelný. Možná současní fanouci Sparty by se až divili, kdo všechno se tou Spartou jako protáhli. A taky by se divili, že
1: trenéři se odvolávali ze čtvrtého místa pravidelně. To je <laughs> taky pravda. Jako, jo.
2: A uh, odvolávali se velmi brzy a tak. Je zajímavé, když se teď bavíme takhle o Spartě, že těch trenérských změn, teď se bavíme horizont 25 let, tam proběhlo asi opravdu strašně moc a málo kdy se tam objevil vlastně trenér, který byl trochu konstantní, trochu tam vydržel a tak dále. No. To je to asi pro ten klub, jaký má to renomé a chce ho mít. No.
0: Tak a je to ambiciozní klub,
2: že jo, který... A je to tam pro každého trenéra asi těžký, stejně takový, ano, jako pro ano, hráče. Ano,
0: je tam extrémní tlak jak na trenéry, tak na hráče. A, a ne každý tam může hrát. A, a u těch trenérů díky tomu, že ten, Klub je velice ambiciozní s nejvyššíma cílema, tak se nedaří, tak ty trenéři tane, se mějí jako první, no, takže. Hmm.
2: Ta míra trpělivost je tam možná maličko nižší. No. Asi jo.
1: My se dostaneme k tým angažma, ale tohle musíme dohrát. Jaký to bylo hrát vlastně derby, nejprve za Slávy, pak za Spartu? Uh, Asi derby tehdy nebylo tak vyhrocené, jako třeba pak za pana Růžičky nebo bylo Nemyslím si, si, když byl plný jeden,
0: tak ta atmosféra byla neskutečná a ten byl pokaždý plný, mm. že jo? Tam lidi stáli na té Podezíce a, a na mantinalech, a, a to bylo super, nám se povedlo nějaký derby vyhrát, tu ještě Ruža hrál a, a, a už v té době to bylo to bylo extrémní, jo, to bylo vyhrocený co se týče toho náboje, že chceš vyhrát, být na tu chvíli, na ten měsíc vládcem Prahy a, mm. a věděli jsme Jaký, jaký tým Sparta má, takže, takže o to, to bylo, o to ten člověk, ten hráč se, se kousnul víc, takže, takže to
1: bylo fakt, ten nápoj byl neskutečný. To bylo super. K dalším derby se také dostaneme v průběhu dnešního dne. Vrátíme se k mladým hráčům. 20. Často se pokazuje na to, že současná generace není tak silná nebo že kluci mají jiné zájmy a tak dále. Vy jste měl, no, ty jste měl strašně dlouhou kariéru. Měnilo se to za tu dobu, že třeba ty kluci už přicházeli jinak nastavení v roce nevím, 98 a pak na konci kariéry? No a dneska to je úplně jinak. My jsme v té době nedostali nic zadarmo,
0: museli jsme plnit povinnosti. Opravdu na ty malý hráče byl vyvíjen tlak a ten hráč se musel zasloužit to místo v té sestavě, jo, a, a dneska to je úplně obráceně. Dneska ty kluky můžeš nutit, aby dělali věci, které se dělal ty, které tě posouvají, aby museli tvrdě pracovat. A, a dneska ty kluci. nejsem si úplně jistý, jestli všichni mají ten daný sport jako číslo jedna a tu motivaci se dostat tam, aby, aby jim nikdo nemusel pomáhat a aby si to museli pracovat sami. Je to teda přísný, ale je to rozhodná.
1: To... Ne- I ty v pozice teď sportovního manažera jim říct, hele, takhle to nejde?
0: No, tak ono, ono, když se vrátíme zpátky k té mládečnické soutěži, tak dneska každý hráč, každý rodič chce mít pro to hráče agenta a všichni už se vidějí. FNHL, všichni jsou Jagr, že Všichni jsou Jagr, všichni jsou Krozby. A, a ne, všichni si dokážou představit, co to všechno obnáčí se tam vůbec dostat, že jo, na, na, na ten level, kam se ty hráči, tyhle, ty, tyhle ty ikony dostaly a, a, a bez té práce to dneska nejde a všichni ty rodiče už se vidějí, že mají nejlepší agenty a ty agenti řídí. dneska, co se budeme povídat, ten sport. Jo? A, a ty rodiče rádi do toho trénérům povídají. A, a jak jsem měl možnost taky poznat, že ty rodiče se rádi v půlce sezóny odvezou děti někam do Mexika nebo na nebo
1: Jako no, na campi, treningově. No,
0: no <laughs> nějaký, nějaký zasloužený odpočinek, protože ty děti jsou unavený a oni jsou ty a A potom, když... Se ten trenér doka, dovolí se tomu těm rodičům vozvat, tak oni vyhrožují, že přistoupí někam jinam. A dneska ta doba je opravdu úplně jiná a, a ty trenéři to mají těžký a, a musí si najít k tomu hráči cesta. Dřív to vůbec nebylo, že odřív Dřív tě postavili a hraj. Puky. Když nebudeš hrát, no, zbírej puky samozřejmě, a mm-hmm. to je ta to je maličkost, těch, 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 těch povinností tam bylo podstatně víc, ale dneska, dneska si myslím, že jsem těm mladým až moc otevírá cesta a. A ty. a ty růže, ty růže, na kterých mají usláno, zbytečně moc.
1: Takže když si přišel do kabiny Slávě, pládl tam Vladimí Ružička jako hráč, jak to vypadalo?
0: Tak já jsem tři nebo čtyři roky zvídal puky, že jo? takže jo, to jsem ještě musel se starat o muziku, o cokoliv. Ono v té době těch mladých tolik prostou nedostávalo. Jo, takže, takže opravdu ta konkurence byla obrovská a, a bylo hrozně těžké se do té sestavy dostat. Jo? No, takže. Dneska, dneska ty ten malý, to mají fakt hrozně, hrozně ulečený a moc toho zneužívají, a,
2: a proto, proto ten ok je tam, kde je.
1: No, Vnímáš to jako taky novinář třeba, z pohledu rozhovoru, že se ti hráči chovají jinak?
2: No, uh, chovají. Ono totiž podle mě všechno souvisí s tím, co Jirda říkal, a ještě to tady jako to, to slovo nepadlo. Ta konkurenceschopnost uh, těch míst vlastně jako relativně hodně, takže ten hráč může jako hrát, ono mu mnohdy stačí to, jak to hraje, nemá vlastně m, žádnou jako motivaci. On to říkal, že já
1: tuším, že v nějakém článku psal, že dneska je, třeba rok, dva zpátky, dneska je skvělá doba pro ty hráče, že si můžou za
2: poloviční úsilí nejdřív vydělat dnesní hmm. peníze. Hmm. Jo? A oni pak sami přitom, to je pro mě celkem fascinující věc, mluví o tom, že potřebují motivaci. No tu motivaci mají mít přece vnitřně nastavenou. To je to, co říkal Jarda. E, mám ten sport rád, dělám ho, protože ho mám rád a chci v něm něco dokázat. Chci být ten vítězný typ, anebo e, chci být ten týmový typ. Je spousta lidí, která dělá týmový sport, protože je jim dobře v tom týmu a tak dále, ale pak musím přijmout ty role v tom týmu a tak dále, a tak dále. A tohle je jako složitý. Myslím si, že se teď přesahujeme rámec hokeje a saháme se někam až do společenských hmm, poměrů, podmínek a nastavení, kdy ta společnost je moc nastavená na to, všechno si urvi sám, nikoho neřeš. Proto si taky myslím, že máme jako Česko velký problém v týmových sportech, protože ten týmový sport je do značné míry postavený na chemii, a přijmutí té role. Tohle bude teď
1: strašně důležité u Pardubic, protože ta týmová role v nabitém týmu, do kterého přišel ještě Lukáš Sedlák, v tomto ročníku NHL 58 hitů, 31 zblokovaných střel, ve 30 zápasech v obou statistikách. Nejlepší Čech, Einstein 12-12. Dobrý si představit, že v téhle pozici jdeš z Philadelphia do Pardubic? Ne. Tak asi má k
0: tomu nějaký osobní důvody. Zřejmě byl nespokojený, nevím, nevím, to se hrozně těžko hodnotí.
1: mu nejvíce chybí přesilovka?
0: Jo, ano, jo, je to dost možný. nevím. Já jsem Lukáše viděl nedávno, ještě v kempu ještě v létě, když byl hrát s náma v Říčanech, jo, takže to je jediný, co o něm můžu říct. Já ho neznám osobně, takže ty jeho důvody jsou, jaký jsou, a, a za mě to je extrémně extrémně kvalitní hráč, který ty Padovice ještě víc posune dopředu a, a, a jestli odešel kvůli přesilovkám, to je jeho rozhodnutí a, a já se teda těším, až, až ho uvidím tady na hladě, protože, jak už jsem miňoval, je to hráč, na který se hrozně dobře kouká.
1: Jsme,
2: Martina, z no, Čelevinsk nebude to problém? Jak to tam vypadá? No, já ještě zkusím něco k té motivaci a pak k tomu Čelevinsku. My jsme v, vlastně v pondělí na prvním tréninku byl kolega Matěj Vybíral, který dělal s Lukášem rozhovor. A mě samotného to zajímalo, proč a jak. A tam vlastně, když jsem si pak skládal z těch výpovědí nějakou genezi, tak Lukáš se rozhodl jít do NHL poměrně překvapivě eh, v situaci, kdy o něj stálo Colorado. On očekával od Koloréda i týmový úspěch. Logicky obhájce titulu s nejvyšší ambicí. Kolorédo se o po třech zápasek zbavilo, což byl mě pro něj první jako těvka do toho nastavení, budu hrát NHL, ještě jednou. Šel do Filadelfie a měl v jednu chvíli štěstí, že Filadelfia měla poměrně výraznou umarotku, on dostával poměrně výrazný a jist tam 18-19 minut, hrál ty přesilovky a tak dále, a tak dále. A je to trošku jak když si k tomu zase čuchneš, jako, jo, a cestíš, on, který byl v Čelavinsku velmi vytěžován společně e, s Tomášem Hikou, tak on si k tomu čuchnul. Pak se ty hvězdy uzdravily, on pochopil, že nemá místo v prvních dvou lajnách, Flyers, že bude ve třetí, vlastně byl i sám ze sebe otrávený, že to neudělal, jako by ty první dvě lajny. A teď si řekl, jo, tak v téhle situaci já už jsem byl v Kolumbusu. Jo, už to, tam jsem už tu třetí, čtvrtou lajnu. Dřel, já budu mít malý ice time, já tady budu to, navíc s flyers nic neuděláme jako týmový úspěch a tohle podle mě se všechno sečetlo a k tomu nějaký rodinný věci a tak dále a tak dále, tak to dospělo k tomu zdánlivě nepochopitelnému rozhodnutí pro hráč, který ho ani neposílali na farmu, končí v NHL. Já myslím, musím i taky třeba říct, že Lukášově je 29 roku, jo, že vlastně touží po nějakým asi týmovým úspěchu, protože vlastně v té své hokejové kariéře žádný velký týmový úspěch nemá. A Jardy to potvrdí, že hokejsta se v určitým věku dostane do situace, že mu nejde o to vyhrát kanadský bodování. Ale jde mu o to slavit úspěch s týmem. Jako. Takže tohle si myslím, že je tam věc. No a s tím Čeljabinském, on tam má smlouvu vzhledem k okolnostem, jakým odcházeli hráči z KHL a tak, ale zrovna Čilrabinsk se choval celkem k těm českým hráčům slušně, k celý té trojici, která vlastně se teď znova potkává v Pardubicích byl hýka, uh, Sedlák, takže myslím, že nebude problém. Já čekám Lukáše uh, Sedláka poměrně brzo na ledě. Byl asi nesmysl ho očekávat včera na ledě, když uh, v neděli přiletěl a v pondělí s poprvé trénoval. Pardubice nejsou v takové situaci, že by potřebovali okamžitě sedláka nasadit, ale dá se očekávat obnovení spolupráce sedláka a tak dále. Lukáš je opravdu šikovný centr. Myslím si, že to bude pro českou extraligu rozdílový hráč, ale samozřejmě už se nám jako ty hvězdy nebo ty hráči toužící po vyšším ice v těch Pardubicích hromadí a bude strašně důležité, jak se ta role rozdělí a bavil jsem se o tom s Lukášem Hradilem a ono říká a jasně nejsme kapela nemůžeme furt vyhrávat ale ono teď je to stejí jedno klíčový to bude v tom play off čemu nám bude že vyhrajeme základní část s náskokem se už zase vedou po včerejší čemu nám bude že vyhráme základní část s náskokem 15 bodů konců právě v tom Hradci by o tom mohli z Lenska vyprávět takže. vrátí se mandát. po zranění se vrátil tenou změněný heka Přišel Tomáš Vondráček, další
1: velký bijec, hráč do nepohody. Je to hodně nabúšené. Dovede si představit, že Pardubice nevyhrají ligu. A jaký tam je teď tlak? Tak oni
0: všeobecně se počítá s tím, že, že některé hráče pošlou dolů, pošlou do B.
1: Což není dobrá zpráva pro
0: Slávy. Už hmm, se díváme to? sami na sebe. Jo, takže, takže, ale víme o tom, že logicky oni pošlou některé hráče, včetně asi mandáta, a pomoct, pomoct Bajčku, aby se zvedlo, aby se zachránilo, aby se zachránilo jo, takže, takže ten tlak tam takový nebude, ale, ale já se těším, ten Lukáš Sedlák je, je to, co chtějí diváci vidět a, a těším se na ten hoky, který tady bude předvádět.
1: A to se těšili taky fanoušci Komety. Nejde to, nešlape to, Libor Zabranský na střídačce a Patrik Martinec v Kometě, Obrovské překvapení pro mě.
2: My, když jsme Libora Zábránského potkali minulý týden na srdzu prezentace, tak říkáme, jak se máte a ta, a říkáme, ano, není to ne tak dobře, jako vy. Říkali, no už to je asi vážný, jako když e, Kometa Brno sahá po trené ze Sparty v rámci toho <laughs> rivalství Sparta Br-, e, Praha Brno. Ale pro mě to byl taky překvapivý tak Já... A dost dobře vlastně zatím nenacházím ani tu elementární logiku. S výjimkou asi jediné, že Libor Zábranský chce člověka na střídačku, s kterým si jako víc vyjde vstříc. On se ten syndrom Zábranský, který je vlastně pro kometu velmi pozitivní. Ale s Martinem Pešou, ten si taky mělo vstříc. No mělo, no, ale nevyšel. A e, předtím e, s Fialou, to už jsme taky zažili, taky ne. Jízím Kalou jsem taky ne. Ono, jak jsme říkali, že to, to trenéři ve Spartě nemají jednoduché, tak já myslím, že ten trenér v té kometě, který ví, že v té kanceláři nahoře sedí Libor Zábranský, pro kterého je podle mě stříjačka určitou drogou, jako, na kterou potřebuje, jako, jo, tak to nemá jednoduché. A vůbec si nejsem jistý, že kometa vyřešila problém. Jako, jo. To, ten problém je tam daleko širší, jakým způsobem to mužstvo zabírá ty hráči trochu stárnou. Vlastně, jako by ta střední generace, která by to měla doplňovat, pro mě bylo velmi překvapivý, že vlastně si nechali v úvozovkách odejít Karla Pláška, který se vracel z farmy a získal ho Olomouc, a je vidět, jak je pro Olomouc nesmírně platným hráčem. Jako není to jednoduchý. Není to jednoduchá sezóna pro fanoušky komety, to určitě ne. Důverech si představit, že... já nevím, jak to máte ve Slávi, jestli taky chodíš na střídačku nebo
1: ne, občas.
0: Uh, Teď jsem, jsem chvilkama chodil, ano, ale rozhodně trénérům do toho nekecám. Týho. Proto tam máš toho trenéra, který, který už jsi si vybral a o kterém jsi přesvědčený, že, že, že je správně na místě a, a, a trénuje ten systém kterým chceš, aby se ten hokej obíral. A když se vrátíme k tomu Brnu, tak za mě momentálně, teďko oni procházejí to obnovou, jelikož už, už, maj, už mají některé hráče ve starším věku. A neprocházejí tři, čtyři sezóny už? Procházejí, hmm. ale tak asi, tak asi si tam nechali ty starší hráče delší dobu a teďkom už zapojou mladší hráče, hráče střední středního věku a ono, ono to nějakou chvilku trvá, než si tomu muselo takže nem, asi nikdo nečekal, že, že to Brno po těch dvou titulech bude ty tituly sbírat každou sezonu, ty hráči stárnou a, a na tom výkonu to je potom zná, takže, takže přirozeně týkom si to Brno hledá cestu, aby ten tým a, a restartovalo no a
1: taky ještě nějakou chvilku to vezme. Takže. Kometa možná stárne, ale co Jaromír Rágr? Včera tuším, že se bodoval proti Kometěvskou do okolností. No, to je neskutečný, to, to,
0: to, je, to je neskutečný, no. to musím říct, že všichni víme, jakým, jakým tempem ta saliga se zrykluje. Ty hráči přichází mladší a mladší, že jo? a ten jarda furt mezi nimi vyniká, takže ten bod si uhraje, i když někdo netvrdí, že je nejrychlejší, ale vidíte, že, že ten přínos furt k tomu týmu má. A, a
1: mě napadlo to tomu říct,
0: tak to je, to je mě můzemšťan. Že půjdeš tak. do hry, co?
1: nepůjdeš do hry, slávy.
0: Mně to ani zdravotní stav nedovolí, takže já jsem rád, že si jdu zahrát fotbal, a že, že si jdu takhle zabruslit s klukama do, do, do Říčana a já myslím, že bych tomu ani nestačil. Na tu přesilovku možná, kdyby mě tam někdo dotla, dotlačil, tak to jo, to asi, to asi zapomenout úplně nejde, ale, ale je to fakt hrozně rychlé. i traštanceliga, ta takže. Je tam dneska každý umí bruslit a je tam mraky mladých hráčů, takže já bych tomu asi určitě nepomohl.
1: Jste byli s Jardomírem Jagrem tuším. Jaké to bylo?
0: Bylo to super, my jsme si užili mraky srandy, vyhráli jsme Ligu mistrů a, a bylo to perfektní. My jsme se znali už dřív z Jardou a, a jsem rád, že to dopadlo, že se podařilo ho tam převést a, a strávili jsme de facto dejnou denně spoustu času spolu a, a
1: bylo to super. I zákulisně. Legrace byla po všech stránkách. Vykopneme také další téma. Využijeme toho, že tady je tady Jaroslav Bednář a tak je to jasné. Slávia.
3: Nejvyhrocenější zápasy NHL jsou z souboje mezi Bostonem a Montrealem, který je zároveň v Kanadě největším soupeřem Toronto. O provinci Alberta se opakovaně utkávají týmy Calgary a Edmontonu a od 90. let registrujeme velkou rivalitu mezi Kolorádem a Detroitem. Rizím městským derby pak je souboj New Yorkských Rangers proti Islanders. Také Evropa má své rivaly. Traduje se, že velmi vyhecované duely se hrají ve Švýcarsku, kde je rivalita přirozeně tvořena členěním země do kantonu. Největším soubojem pak je takzvané tyčínské derby mezi mužství Ambri Piota a Lugana, tedy týmů z italské části země. V Česku známe například derby Pardubic s Hradcem či Vítkovic s Třincem. Praha však o své populární derby přišla se stupem Slávie v roce 2015, po němž zároveň opustila moderní Outu Arenu, kde ji nahradila právě Sparta. Současná situace Slávie ve druhé nejvyšší soutěži zatím nenapovídá, že by se aktuálně předposlední vršovický celek měl brzy vrátit zpět se však nadále netají ambicemi vrátit se v budoucnu mezi elitu a také plány na rekonstrukci stávajícího stadionu v Edenu.
1: Čas letí na jaře, to bude už 17 let, co se ve finále Extraligy hrálo derby mezi Spartou a Sláví. Proč se teď derby nehraje? No, protože slávie je součešníš. No, to víme, ale proč? No <laughs> co udělat pro to? Aby to bylo jinak, protože... To vypadalo, že Slávia by ráda hrála o postup, o návrat zpátky, ale pohled na tabulku tomu moc nenapovídá.
0: Tak my jsme díky sestupu juniorky do, z extra ligy juniorů jsme letošní sezonu obětovali tomu, aby, aby ta juniorka se zachránila a, a respektive postoupila zpátky mezi, mezi elitu. A jsme si vědomi tomu, že je to de facto povinností, Protože máme, máme od dorostu uh, dolů, máme velice silné ročníky a, a pro nás je prioritou, aby uh, se ta juniorka opravdu vrátila zpátky do extraligy a ty hráči tam tam zůstali a my si je mohli vychovávat a posouvat. Uh, posouvete nahoru do, do, do chlapského hokeje, tudíž se veškerá veškerá snaha točí kolem, kolem juniorky a a de facto, de facto se, v návaznosti na to se uh, uh, uspořádala nebo se, se uh, děje teďkou spolupráce s mladou Bolesliví, která se kterou my spolupracujeme a která, která nám
1: by nám měla pomoct uh, uh, s tím postupem do té strategie juniorů. Takže je to tak, že to je primární cíl. Nad a, Ačko, a teď aktuálně, myslím, že se už líbit. Fanuškovi se to
0: určitě líbit nebude, ale, ale tam de facto dneska není jiná, jiná cesta. Pro nás ta juniorka, tam mládež je prioritou. My víme, my víme, že letošní sezóně uh, nikam postupovat uh, neplánujeme a proto, proto jsme všechno obětovali ty juniorce. Hrajeme hodně mladých hráčů, kteří by se nám měli ohrát a potom nám postoupit i v té juniorce jo, ve finále a. a um, jak už je známo, tak uh, plánuje se ty komerkoustu celého Edenu. A my bychom do té doby chtěli už mít postavený most v takové kvalitě, aby jsme postoupili do i s a Takhle
1: už to bylo už, před sezónou, sezónou. Takhle bylo postavený?
0: Takhle to bylo postavený před sezónou. Akorát se čekalo, čekalo na, na, odsouhlasení, na odsouhlasení všech subjektů SK Slávy a Praha, co se povedlo a teďka už je to jenom na majitelích. Uh, uh, jak rychle se podaří celou tu rekonstrukci zrealizovat a na nás je, aby jsme po, po, po té sportovní stránce postavili tak silný musel, který bude, který bude schopný postupit do Eistraligy.
1: A ten primární cíl Juniorky, to taky už bylo před sezonou? Přesně tak. Martine, vypadá to, že na slávy přes špatnou současnost tě... možná
2: bude čekat hezčí budoucnost. No on je sice hezký, že tady mluvíme o vizi, která jako bude, ale už jsme tady před chvíli zmínili, že Slavě je předposlední v první lize, pod ní je jenom pardubický B, kde je bude jasná snaha majitele Dynama a Petra Dětka nenechat ten tým padnout o soutěžníš, no a Slavě je teda minimálně, když už to jako přijmeme, tenhle ten minimistický cíl, musí najít nějaký tým, který nechá pod sebou, jako, a Zatím ano, teď v pondělí Slávie a ale to mi 7-2. Myslím, že se jí povedlo celkem na tak doplnit volmanskej post Adamem Brýs-Gallou. A je to tam. já jsem zvláštní shodou okolností viděl Slávy hrát v Jindřichově hradci zápasí hlavou. A tam to bylo takové, že mi přišlo, že dokud jako Slávy je mohla, a teď myslím jako fyzicky a možná jako i mentálně, tak to bylo dobré. A ke konci už jako ta slávie nějak nemohla. Ono tam dostalo goli v oslabení a tak dále, a tak dále. A tohle jsou pocity, které trošku já ze Slavě celou sezonu mám, že ty zápasy ztrácí ve chvíli, kdyby je měla urvat spíš pro sebe, tak je ztratí, a tak dále. A ono první ligé je nesmírně vyrovnaná soutěž. Tam skutečně platí, že každý může porazit každého a míchá se to tam, a ve Zlíně by mohli vyprávět. Když jsou desátý a tak dále. Ale myslím si, že slávia musí taky myslet na to aby jako mohla postupovat někdy, že v té soutěži minimálně letos musí zůstat. A myslím si, že s tím bude mít trochu starosti. Říkám to tady před sportovním manažerem na jako rovinu.
0: Plně souhlasím, ano. Já bych se vrátil k tomu zápasu s jehlavou v Jindřichově hradci, kde, kde my jsme... Se úplně nesouhlasím s tím, že bychom fyzicky odešli. My jsme hlavu přestřílili 53 ku, já nevím, 20. To je pravda. Ano, a takže to je známka toho, že úplně fyzicky na tom špatně nejsme. A, a ano, ty góly jsme nedali, co se potvrdilo, ze tří zápasů jsme měli přes 150 střel. Dali no, jsme no, tuším dva góly mm-hmm. a, a to je kámen úrazu, co nás trápí. Intenzivně na tom pracujeme a, a jsme pevně přesvědčení, že teď je správnou cestou a že, že ano, Pardubice budou posilovat. Ale my, my ty hrajeme, hrajeme, myslím si, velice agresivní hokej. Dneska to chceme potvrdit před vánočníma svátkama a, a jsme si vědomi toho, v jakých pozicích v tabulce se nacházíme. A intenzivně na tom pracujeme, reagujeme, přivádíme hráče a děláme všechno pro to, aby, aby to mužstvo se bodově zvedlo, ale nesouhlasím s tím, že by, by mužstvo na tom bylo fyzicky špatně a, a že by že by to psychicky nezvládalo. Takže, takže za mě tam je obrovský progres za poslední měsíc a, a o, to tvrdí, o, o to tvrději budeme pracovat a jsem o tom přesvědčený, že se zvedneme.
2: Mně přišlo spíš to asi než to fyzické odcházení, jakové to mentální odcházení, kdy to... No, když se nabalují jako je to, to je jednoduché, jo. jo. ve chvíli... Uh, ve chvíli, kdy se vlastně jako ten zápas láme, a to tady všichni tři víme, je ta hranice velmi jako tenká a může rozhodovat opravdu každá drobnost, každá detail, každý detail, maličká chybička a tam mi přišla, já nechci soudit z jednoho zápasu, který jsem viděl na vlastní oči a tak dále, ale když to tak jako člověk pozoruje, já myslím, že ten výkon nebo i ten výsledek Slávy a Litomitice 7-2 je asi jeden z nejpovedenějších zápasů Slávy v sezóně asi ze všech směrů dali gol velmi rychle. Vlastně se to celé odehrávalo v jejich režii. Ten zápas při tom, kdy to měříce heU na horních příčkách tabulky, ale ta první liga je podle mě opravdu skutečně velmi vyrovnaná a ten, ten tým s tím Černým Petrem, to znamená ten tým na to 14. místě, může být klidně tým, který je v tuhle chvíli a ty se nikoho nechci dotknout, 10. 11. Tam může být... 10. je zlínko. No, to, 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 to ne, si nemysl, nedovedu představit ne, <laughs> Jestli si dobře vzpomínáš, tak tady, když byl hostem Martin Hosták a mluvili jsme zhruba někdy začátkem října o tom, že Zlín by měl hrát v popředí první ligy, no tak nehraje. To už je dneska jako jasný, že nehraje. Ano, play-off může být úplně jiná soutěž, ale Jarda vidí těch zápasů první ligy jako víc a tomu Zlínu to prostě nejde. Ten, skoro to tak jako vypadá, že ve Zlíně zapomněli vyhrávat. Že to, jak se léta plácali u dna, tak jako by to na najednou nemá... Ano, spolehá, co zase vychytají Golemaně a tak, ale nemá ten vítězný drive. A už mu ta špička trošku ujíždí, jako. No. Vladimír Užička mladší skončil ve slavě.
1: Možná překvapení, možná ne. Jak to proběhlo? No, proběhlo
0: to úplně hladce. Tak je to... Je to hokejový život, když se ti nedaří, tak, tak se musí posunout dál. My jsme si všichni vědomi, že, že Slávě je číslo jedna a nemůže se dívat na to, kdo jak se jmenuje. S Láďou jsme se normálně rozešli, poděkovali se mu za, za, za spolupráci, za to, že se vrátil do Slávě, ale, ale jak už zmínil, nemůže se dívat na to, musí se dívat na to, aby si tu, tu Slávě posunul zpátky tam, kam patří a, a, a místo Ládi přichází noví a noví hráči a, a, a tak to je. To znamená, že již bude šel láď a že nemůže bude nějaký jiný hráč, ze kterým, kterým si spokojen. Takže, takže když ty hráči nepodávají svoje výkony, když já nebudu podávat svoje výkony, tak se rozloučíme a, a to je úplně normální, běžný hokejový život.
1: Měnil se také kouč Daniel Tvrzník, je trenérem Slávě. Možná taky překvapivé jméno. Co přinese nebo co už možná přinesl?
0: Já jsem s Danem velice spokojený za, za, za to jeho nasazení a vůbec ten styl, který moc se prezentuje, proto, proto jsem si ho vybral. Musím říct, že má neskutečně, neskutečně naštěné. Každý mužstvo ten opravdu tím okem, že je 24 hodin, hodin denně a, a kolikrát má z domu a zůstává na stadionu a načítá si podle videa všechny hráče, proti kterým ten druhý den budeme hrát a, a musím říct, že, že to je trenér, ze kterým jsme velice spokojení.
1: Případný návrat Vladimíra Růžičky staršího nepřipadal v úvahu?
0: To vůbec nebylo na pořadu ne, protože Láďa byl v té době
1: v Litvinově že jo, a, a my jsme nad tím ani nepřemýšleli. Přemýšlím se na stadionem. Už jsme to tady nakousli, že by Slávia měla mít tréninkovou plochu, nový stadion v horizontu tří až pěti let. Kdy to bude stát? To je asi otázka pro majitele. To asi není úplně otázka pro mě,
0: jelikož já jsem ten projekt viděl, je to velice pěkný. Super, že bude tréninková hala, za, za zimákem, kompletně
1: celá rekonstrukce, ale tohle je téma pro, pro naše majitele. Tak vidíme, jak to dopadne, protože slávy by určitě už stadion slušel. Ve starém Edenu si zažil sestup se slávy. Už poslední opravdu negativní. Já jsem v pohodě, já jsem pohodě.
0: Není všechno pozitivní, takže já jsem si Bude to za chvilku
1: pozitivní, ne. ale v rozhovoru pro rozhlas jsme zaznamenali, že si říkal, že se ti doneslo, že tam nebylo úplně všechno čistý. Já si to nedoduchu představit. Že ty jako Slávista by si třeba něco... Ne, proděl, ale... to k tobě doneslo, je to pravda? No, ono se to donáší de facto do, dneš, do
0: dneška. Já jsem se vrátil ze Švýcarska do slávie, uh, z nějakého důvodu, protože mi slávie pomohla, že jo, a pak uh, se s tou Sláví spadlo, což bylo, což bylo de facto moje nejhorší období uh, v hokejové kariéře. A, a my jsme v té době procházeli... Jsme si jednu chvíli mysleli, že máme salmonelu. Ve finále jsme měli měli chřipkovou epidemie, kdy, kdy nám kuci směli Solomouce, kdy nám kuci kolabovali v autobuse a, a zasálo to de facto celé mustvo. E, tím se na nic nevymluvá, my jsme to nezvládli. Byli jsme, já nevím, jeden bod od udržení se v soutěži. E, tomu se to nezvládlo a spadlo se. A, a, a ve finále jsem se dozvěděl, že jsem byl strůjcem, že jsem v Chomutově promáchal prázdnou bránu, což je pravda. A pak jsem se dozvěděl, že tady člověk, sem, sem jak se to tebě člověk chtěl, kdo
1: To někdo zavolá, napíše. To ono v té emoci, potom, potom
0: ty lidi, kteří to vymysleli, tak v té emoci to asi zřejmě ventilují dál. A ono se to rychle, rychle roznese dál, takže, takže jsem to slyšel zprava zleva, ale... ale... Nesmysl samozřejmě.
1: <laughs> přijde ti, že bych jako já. No, právě, já, že ne, ne, ne. ne, to přijde jako totální ne, ne, hlopot, je to, že v dnešní době. Spíše to, spíše že to smutný. někoho napadne vůbec, a teď no. nemyslím tebe, Slávy, úplně obecně, že by že někoho napadne v době, kdy je internet, kdy všichni vědí, jestli si někdo vsadil dneska už úplně všechno, že by si to někdo dovolil, že to někoho napadne. Mělo by to
0: smutný, že to slyšíš, že, že to o tobě říká člověk, se kterým si třeba deset let byl v kabině nebo mm-hmm. chodil na kafe a, a na obědy a. a a tvářil se, že je kamarád, a pak to nebo to tobě řekne, že jo? Takže, takže to, to člověka sekne a
1: je to teda, je to teda přísný no, to slyšet. To, no a pak, kdyby ty škralupy zůstaly, nebo tahle ta imaginární věc, tak by se asi těžko do té slávy vracel, nebo mohl vrátit, že Jako sportovní manažer.
0: No jasně, tak to, 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 ani, to, to ani nedává logiku, taky, že jo? Takže. Já to mysl... sucha furt.
2: No, já to tedy honím lidi nějaký. <laughs> já myslím, že ono... Někteří fanoušci mají velmi rádi konspirační teorie, které vysvětlují zdánlivě nevysvětlitelné a, no, kdo... a to je 30krát za rok, ale že jo? Co no, přečte.
1: To, Jo, a, a v, a v, a či, v Ufám, čím, čteš takhle ty ne,
2: na Facebooku, ne? ne, ne to děláš ne. dobře. Ne. <laughs> čím více to navlíkne jako na slavnější nebo výraznější, no, říct, a teď se žádný hráč neuvraží, že hráč XY to nechal, no tak to, ale když to nechala hvězda, nebo to, jo, tak to přece zbuzuje to. A v historii najdeme pár, případů, kdy se tak opravdu stalo. Já asi zmíním jeden, který do notoricky znám, a to je problém Kladno Olomouc semifinále rok 1993-1994, kdy kladenskou kabinou šel jeden hlas, jak to jeden hráč jako nevzal úplně za své a tak dále, protože sázel proti svému týmu. Jsou byl ještě ta... jak to se ti netýká. <laughs> Já jsem byl ještě nebyl, už jsem byl. <laughs> Ale e... Může se to stát, ale já těch konspiračních teorií tohohle typu, o kterých já mluvil, slyším týden co týden něco, že kdyby to jako a proto a ten a ten. Ono je to třeba si brát s velkou rezervou. Ono se i ta prázdná vranka dá promáknout. Já si pamatuju, zdejka, jsme to moc krátek.
1: když Kladno se stoupilo, tuším, s Libercem Bráži, hm. jak dostal hloupý gól, já nevím, červený, a taky to samozřejmě měl na talíři, a říká vy Něco si myslíte, že kdybych něco prodal, tak si nechám dát gol od Čedvě. Tak čáry. jste blázní, <laughs> Tak to zvednu beton někde v Brankoviště a nikdo nemůže nic poznat. Si těžko bys prodal. To ani nejde schválně promáchnout, pukne. Tako... Ono, ono je strašně zajímavé, když se
0: prohrává tak těch trenérů a těch chytráků na té sociální tý. síti, protože my máme webové stránky a já tam jednou za čas odpovídám na dotazy fanoušků. A paradoxně, když se prohrává, tak těch dotazů tam je docela, docela hodně. A jakmile se vyhraje, tak, tak tam není ani jeden, to je zajímavý. Jo, takže takže těch, těch trenérů a těch fanoušků na těch sociálních sítích je hodně. Kor, když se potom podíváš, v kolik hodin oni ty zprávy píšou, jo, jelikož mi to ten PR manažer čtete, jo, tak... A... Když se přijde z
2: baru, třeba
1: 1.15.
0: Třeba. Třeba. třeba.
2: Kdy, kdy ta frustrace dostoupne dostoupné vrcholu. Jako, no?
0: A je zajímavý, že my, my tam máme s chudými jednoho pána, který je velice aktivní tady na těch sociálních sítích, které což mi tlumočí právě ten PR manažer a ten píše i na ty webové stránky a, a, a je teda hodně aktivní a vždycky, když se nedaří. A když jsme teď toho pána vyzvali, ať přijede, přijede na slávy, jestli vůbec na té slávy byl a ať, ať že mu to vysledíme osobně, tak od té doby už nepíše. Že jo? Takže, takže i to se děje a, a já to opravdu proto to neštu, a protože, protože to akorát člověku zamotá hlavu a a ani to nemá význam.
1: Zamotená hlava není dobrá pro sportovního manažera. A kolik času teď trávíš v prací? Předpokládám, že víc, než když jsi hrál.
0: O trošku víc. No. Asi 20 mm. hodin denně. No. Kolikrát se ti stane, že když teď jsi v situaci, v které jsi, tak se probudíš v noci a pracuješ v noci. Jo. Ale přesto přes to je super.
1: Jsi to chtěl dělat, ale chtěl, se chtěl, chtěl,
0: chtěl. A je to obrovská zkušenost, protože každý den se učíš a každý den říčuješ, že, že je fakt na čem pracovat. A, a že si teď podepsal hráče, který ti to úplně neplní, o kterém si bude přesvědčený. A potom, že si zase tam někomu ulevil nebo neulevil, jo, a on, on ti to nevrátí. A na těch, těch, těch bodů je strašně moc a, a je to, je to fakt zkušenost
1: a člověk se furt posouvá, fur. A je navíc dobře, protože si dostal šanci vlastně hned u Hradce, u Manfieldu, prakticky po skončení kariéry okamžitě? Nevím,
0: jestli to je dobře, já jsem za to strašně rád a byla to zase jedna obrovská zkušenost a teďka to je zase úplně jiný ve slávy, jo, takže mě to posouvá. Hrozně moc ten člověk zjišťuje, kde, děl, kde dělá chyby, kde by se měl poučit. A, a... Jaký byly chyby v Hradci? Ta super
1: no. <laughs> na to je dobrá otázka. Na to se hrozně odpovídá. Byl by Nebo hod, jestli nějaký byly, že... třeba, třeba, já nevím, tam bylo čtvrtfinále, utočilo se na semifinále, to nebyly úplně špatné sezóny. A mě byly super sezóny, když no. jsem tam byl jako
0: hráč. To bylo super. To bylo super. No. Potom, potom musíš na tom druhém břehu a tam už, tam už nemůžeš uh, stoupit v těch brusích z té na ten let a nemůžeš tomu musu pomoct. No. Takže, takže to je taková, taková ta druhá stránka, kdy by si hrozně rád pomohl, ale ty kluci si to musí hrát sami, protože ty si je vybral. Že jo. Jo, to, je, to, je, to je takový ten skok z toho, z toho fyzické z, z pomoci. A, a abych to nezakřik, v hraci to bylo, to bylo trošku úplně o něčem jiným, tam ten okej okay řídí, lidi, který ho, ří, ho řídí a ty se de facto učíš, ty, ty nakoukáváš, nasloucháš a učíš se. Jo. A v momentě, kdy to nefungovalo, tak se, si se rozvěděl, že když se daří, tak jsou věděnci, kteří se plácají po zádech a když se nedaří, tak co jedinci, kteří se neplácají. Tak ty věci se neplácají, ano, ano, ano,
1: a ty se dozvídáš, že za to můžeš. ty. No, no to je taky asi udělal sportovního manžela. No. si no. A, vybereš hráče, doporučíš, klub ho podepíše, má dát 20 gólů. A teď ty vlastně každý zápas říkáš, ať už konečně začne. Protože to je moje odpovědnost. Cítíš to takhle, jestli dá těch 20 gólů, je to moje chyba. Vlastně. Ale
0: to je přesně, o čem jsem mluvil. Když ten nehraje ten hráč, tak, tak logicky má tu nějakou roli na mostvu. Když nehraje, tak se s ním musí rozloučit. Jo? Jo, a když tu práci nesplní ten manažer, tak samozřejmě tu svoji práci nesplnil, tudíž se s ním musí rozločit taky. Tak proto jsem se sebral a šel jsem pryč, protože jsem zjistil, že, že neodvádím svoji práci dobře a tak jsem si řekl, že to asi, to asi není úplně to pravý ořechový.
1: V Pardubicích, nebo v Hradci zažil derby s Pardubicemi ve slávy a ve Spartě derby proti Slávi nebo Spartě. Spoustu jiných derby zápasů. Když porovnáme derby v Evropě a tady v Česku, protože Pardubice-Hradec to má obrovský zvuk. Je někde větší derby? lugano Amry. To si zažil jako hráč Lugano. To jsem zažil osobně. Mm-hmm. Uh,
0: já bych teda začal nejdřív u toho, toho pražského derby, protože to bylo, to bylo to mělo obrovskou energii, obrovský náboj, co se týče sportu. Jo, tam ty fanoušci, tam se nestalo, že by se potkali někde, a nafackovali si, nebo já jsem to aspoň nezaregistroval. v mm, hokej okay, to bylo, okay, no. okay, okay, bylo jiné. Jo, jo, tak se potom, až se vrátíme do švýcarska, tak, tak zjistíte, že i v to je. A... a... Tam to mělo opravdu ten náboj, že se se ty hráči těšili, až porazí jeden druhý, až bude ta plná hala a a to derby vyhraješ. Samozřejmě chceš, to je jako jako finále extra ligy, to si budeme povídat, to to má takový náboj. Potom máš derby v Hradci, tam opravdu už dochází na ty ty vyhrocenější věci, protože tam je to 20 km od sebe, tuším, a a tam, tam ty města se úplně nemusí mezi sebou. A je to takhle daleko a tam už, to je, tam, už, tam už to jde trošku do konfliktu a taky to má super náboj, musím říct, že, že to bylo super a nám se, když jsem byl v tak se nám dařilo, my jsme tuším vyhráli 7-8 derby v řadě hmm. začátku a pak se přesuneme do Švýcarska, no a tam jsme třeba vyhráli Fambry, Přijali, no a přijeli jsme, jsme do autobusu a tam byly zasekaný sekery že jo? a tam už opravdu ty Italové jsou, ale jsou, jsou výborné. On je
2: to italský, kanton, italský mluvící kanton, že jo? takže no. tam ta italská krev podle mě do toho promlouvá. Já ještě k tomu Hradci a Pardubicí, tam je to vlastně historicky dáno, ta rivalita těch dvou měst ve chvíli, kdy se v roce 1960 měnilo uspořádání země a vytvářel se jeden kraj tak dostal přednost Hradec jako krajské město. To Pardubice strašně těžko nesly. Ty jsi studovaný? Ne, já jsem rodák z Hradec. <laughs> <laughs> Takže to Pardubice hrozně těžko nesly a tam vznikla ta rivalita. A ona vlastně neměla na tom sportovním poli nikdy moc velkou šanci se uplatnit, protože dlouho historicky platilo, že Hradec je fotbalové město a Pardubice je hokejové město. Až teď vlastně se stalo řekl bych poprvé v historii, že obě města mají zastoupení v nejvyšších soutěžích. A zajímavé je, že... No akorát vy... a Hradec fotbal hrou někde jinde pořád. No právě, to, tím to bere derby úplně, že jo, jako. Jo, teď vlastně poprvé na jaře bude derby aspoň v Pardubicích a uvidíme, jestli Pardubice se stoupí, aby byl dál derby Hradec Pardubice. Ale to hokejové má daleko větší náboj. Jo, to uh, je opravdu plný stadion v Pardubicích, plný stadion v Hradci uh, je to, jak Růža vždycky hecoval derby, kdo vyhraje derby je králem Prahy, mě nezajímá tabulka, ale chci vidět nás nad Spartou. Tak v tom hradci i v Pardubicích je to hodně vnímaný, zváž, když vlastně ty obě můstva se pohybovaly v popředí tabulky a třeba právě ta příčka je dělila mezi nimi a tak. Bylo to tak, že Vladimír Ružička
1: opravdu říkal v kabině, vy musíte být před Spartou, a jsme klidně ho ale před Spartou? Tak to je jasný, ne.
0: No. To je jasný, to, to, to derby je nejvíc. To je opravdu jako finále ligy. Jo, to je, to, je, to je nejvíc, co může být.
1: Co ti říkali, jsi šel do Sparty? To by mě zajímalo. Uh,
0: ne, ne, On že... ještě hrál teda. Tak On ještě hrál. Akorát řekl, že odešlo 18 gůlů. No, něco takového. My jsme se o tom úplně takhle nebavili.
2: Všet... Já vezmu, jak do ochranu. Ono zase tady je těch hráčů, kteří se prošli Spartou i Sláví víc. A myslím si, že to nikdy vůči tomu hráči Nebylo tak vyhrocený, jako se to děje vůči fotbalistům. A nebo to, co se dělo kolem Františka z traky, když trénoval. byť si teda neumím představ, přiznám se, že si neumím představit Vladimíra Híčku jako trenéra sparty, a aby vzal nějakou tu spartianskou ikonu. Neumím si představit Františka výborného asi v roli trenera nebo Petra Tona v roli manažera Slavie. Já, já jsem si mů- také dokázal představit Petra těm, těm to jako hráče komety, no, se
0: stane. Tak konkrétně, pan Výborný, ještě, ještě na jaře jsme se bavili o tom a dokázal si představit, že by, že by do Slávie šel. Šel, jo. Jo.
2: Hmm. jo. Bylo to jo. téma, jo? Bylo to téma. Hmm. No, on takhle podobně měl angažmá v Porubě, jako, kdy tam vlastně ano. pomáhal. Ano. Jako. Ano.
1: Mimochodem, ale to je přesně ono, protože v hokeji se sice chodí Sparta Slávie, ale vždy to bylo nějak, já nevím, Radek Duda přes Plze. Ně... Nebylo to takhle napřímo. Je pravda, že v devadesátkách Slávia byla Klub, který bojoval o play-off. Sparta měla vyšší ambice, Navzdory tomu, že v první sezóně hned nehrála playoff a Slavia ho hrála díky poslednímu kolu a výhra v Olomouci. Uh-huh. A, ale tehdy vlastně nebylo nic negativního. Nepamatuj si, že by někdo měl transparent, bednář své že šel do své party, že to bylo, ta hierarchie byla trošku daná jinak, než potom, co klub vedl ve Ružička. No proto říkám, že to derby tady mezi fanouškama není tak
0: vyhrocený, jo. Hmm. Že, že by ty fanoušci se někde sešli a, a nebo se porvali na stadionu. Tady ty lidi si jdou zafandit a, 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 a užít si to derby jako takový, po případě potom oslavit tu, tu výhru tu výhru toho svého týmu, jo. takže tam to tak výhru není. Ano, když jsem, když jsem přešel do Sparty, tak uh, nějakou chvíli na mě ty fanouci pískali, což je logický, a, a s čím musíš počítat. Já jsem tam šel po sportovní stránce, že jsem se chtěl posunout. Slávě v té době byla nováčkem a úplně, úplně na ruží ústlánu tady člověk neměl. Jo. Sparta o mě projevila zájem a já jsem se chtěl posunout dál, takže... takže uh, tak to já jsem se rozhodl, tak jsem se rozhodl a rozhodl, to nebylo tak, že bych chtěl Sláve poškodit,
1: to vůbec ne. Finsko nebo Rusko? Derby? Ve Finsku mě napadají. Teď jo? Ty jsou nahoře no, tak, jsem byl v Helsinky.
0: Když jsem byl v Fonsku, tak tamto derby bylo nejbližší, nejbližší město, bylo na Osibersku, 800 km. takže... To je velký derby. <laughs> <laughs> takže tam nějaká úplně... ta nevraživost
2: mezi městy je těžkou
0: uchopitelná. Takže to úplně, to úplně derby nebylo jo. a ve Finsku jokerit i jevko taky asi by to přirovnal jako, jako Sparta, Sparta Slávě.
2: Takže ná... klid zbraní.
0: Přesně tak, jo. No, náboj, válka na ledě.
2: Ono jak té Praze to derby chybí bylo vidět letos, jak pamatuje, to pamatuje, vlastně přípravný jeden z posledních přípravných zápasů před sezónou, Sparta ze Sláví v Holešovicích a 6500 diváků na letním hokeji neuvěřitelná věc, jako, a atmosféru vynikající, no. a myslím, že to strhlo objemůstva i slávy, jako no. k velkému výkonu, no. a tak dále, a tak dále. No. To bylo velmi pří jsem tam byl jako novinář, a bylo to velmi příjemné vlastně oživení té atmosféry. Přijel jsem tam asi 20 minut před zápasem, neměl jsem kde zaparkovat. Či... Že, kde akryt, si říkám, ne, a říkám, co se to tady jako děje, jako jo? a tam prostě bylo téměř 7000 diváků na letním hokeji. To je super, to se to opravdu dva týdny před
0: derby se, se už psalo v novinách. Jo? My jsme s toho nějakým dělali interview a, a, a hlavně měsíc po derby se furt psalo. Jo? To, hmm. to, je, to, je, to
1: je něco specifického a něco neskutečného. Švýcarsko, Rusko, Finsko, Jivastilé, Davos, Bern, Lugano, NHL. Kde bylo nejlíp, co se týká hokeje? Švýcarsko. A mimo hokeje. Švýcarsko. <laughs> švýcarsko, a Florida. <laughs> a v čem bylo ve Švýcarsku tak dobře?
0: <laughs> tak už jenom ta první sezona pod Arnem Delcourtem. My tam byli čtyři Češi, takže jsme měli super partů. my jsme měli výborný musel. My, my jsme, jestli si dobře pamatuju, tak, tak po novém roce zbývalo nějakých 1,22 22, 20 zápasů. My jsme jich 21 vyhráli. Jo, plus samozřejmě se vyhrál se, se titul Jo, takže ta sezona byla jedna velká dovolená. To byla jedna jízda, kdy, kdy opravdu si mě, měl díky, díky výkonům hroznou pohodu. Já jsem byl každý si neděle doma ale byl furt na rybách. Jo. Na, to se ta...
1: takhle řeklo Arnovi, ale jedu na ryby. Jo. Ne, on to řekl
0: ten Arno. Jo, o, na ryby. No, a on tak... někde říkal? Já než... jsem tam byl, my tam měli ještě Peť slovenského slovenskýho hmm. a, hráče, který měl problémy s kotníkem, takže nějakou dobu byl vyřazený. A v momentě, kdy se uzdravoval, tam už hohráš tady cizinci, že jo, takže, takže tam byl jeden, jeden hráč ze hry, no a on přišel a Férově řekl, že se budeme točit. Po týdnu, že jeden hráč bude ten mimo, no. A kdo, kdo, chce, kdo chce být jako první, tak říkám, tyjo, zrovna beru sandáči, tak já si odjedu, ne. A byl, já byl jsem první bodování, tak jsem si vystoupil a vodil jsem na ryby a byl jsem týden na rybách a hned se novináři začali ptát, kde je bednář a, a on na ně, že je na rybách, ne. Takže z toho byl poprask po celé Švýcarsku. Tam ten místní, nějaký největší, nejznámější tisk to začal rozebírat. No. A byla z toho obrovská afera. A během týdne, kdy jsem se vrátil zpátky, tak to Arno musel zarazit a hrál už potom ty, co, ty, co mají formu a ty, co hrajou. Konec rybaře. Takže, takže bylo konec dovolený pro ty ostatní kluky. <laughs> a já jsem si zopra zachytal. Tak.
1: Arno takový asi byl, protože on by jinak asi nevydržel kolik? 20, 25 let to tam vedl, vyhrával tituly. Byl opravdu takový ten de demokrat?
0: To byl, to byl největší, dá se říct demokrat a největší taktik, který, který jsem kdy věděl. Samozřejmě s Láďou ručičkou, protože Arno, Arno věděl, jak ty hráče udržet v koncentraci. My jsme, hráli, my jsme hráli v bílu nebo někde jsme vedli 2-0 po druhé třetině. A on jenom takticky rozkopal kabinu, aby, aby ty, ty hráče udržel v koncentraci, aby oni to otvárali až do konce. Jo, protože co se budeme povídat, jak v Čechách, tak i ve Švajcu jsou ty hráči schopní toho sebeuspokojení a, a jakmile vedou, tak už, tak už mají tu tendenci na tom výkonu ubrat. No a on je právě ten, ten takový ten smysl, uh, aby ty, ty hráče udrželi v té koncentraci a, a věděl, co na každého hráče platí. Jo. Takže tady zrovna tady v tom případě. Uh, rozkopal kabinu takže, takže ty hráči koukali a on je udržel v té koncentraci a my jsme ten zápas uh, dotáhli do vítězného konce a to on, to on uměl po celou tu sezónu a po celý ty sezóny, jo, kde on tuším, když já jsem tam byl, tak to byla jo, a ne, třeba třináctá sezóna a on měl devět uh, finále a z toho jich ale jen sedm vyhrál. Jo, abych, nevím, jestli to je přesně takhle, ale nějak takhle to bylo.
1: A zároveň um, jsem někde četl teď, když tak mě opravdu budeš vědět, že byl schopen třeba, když jste přišli na trénink, trénink zrušit a šlo se, já nevím, do přírody nebo na stejk, nebo že uměl i jako povolit.
0: My jsme měli my jsme tréninky, které byly rychlejší než zápasový tempo. Jo, to byla podmínka. To, jemu bylo jedno, jestli ten hráč ztratí uh, uh, puk nebo, nebo tu akci dotáhne do střely nebo do, do gólu, ale jemu šlo o to primárně, aby, aby opravdu to dělal na 100%, aby dělal všechno naplno. A, a potom samozřejmě, ono bylo, ono, bylo, ono bylo vtipný, že když se prohrávalo, tak se hrál podle něj jeho nejlepší hokej. A když se vyhrávalo, tak, tak to víc on běsnil. Jo, my, jsme, my jsme ho brali trošku jakoby jako šoumena, jako ale ty hráči, ty Švýcaři a, a ty další cizinci, ty, ty z něj měli bobky. Že jo? A, a on opravdu uměl, uměl to mužstvo držet pohromadě tak, že... že když se dařilo, tak jsme šli na leto on najednou zapískal a pojďte zpátky. vydal stoly na poker a hrál se poker. <laughs> jako no, normálně lidi. Ne, normálně do kabiny, do kabiny, do kabiny si helmy, rukavice, každý dáte 100 franků a normálně jsme dali turnaj, turnaj v pokeru. Aby udržel tu pohodu, jo, on, on věděl, že to můžstvo maká, ale dokázal to můžstvo zase ulevit. Hráli jsme, tuším, tuším, to bylo nějak ke konci základní části, my jsme dali v Langráhu, a taky jsme vedli po druhé třetině, nevím jestli tři jedna, myslím, že to bylo o dva góly. A on přišel za Pepo Marho a za, za kapitánem a říkal, hele kuci, když ten zápas vyhráme, to byla myslím sobota, další zápas byl až v neděli, nebo v sobotu, a za týden prostě. A říkal, hele, tak když dneska vyhráme, tak se sejdeme až za týden na zápas, jo. A on je na ně, Adam, co byl než bez tréninku, nemůžeme hrát. A on, aha. aha. Tak za čtyři dny a nechci se o tom bavit. Máte čtyři dny volno. Vyhrálo no, se. No samozřejmě se vyhrálo a kuci si vzali skypasy a šli liďovat, jo. A já jsem měl domů.
1: <laughs> Na ryby. Na <laughs> ryby. Tohle musíme ještě probrat, protože ty jsi kuchař, lovec, rybář, řezník. S Michalem Supem. Ano. Um, no a pro Sport Magazine v roce 2006... Uh, si uvedl. Hrál jsem venku devět let, hokej mi bral volný čas, kromě telkurta. Ak se to jednou povede, tak bych rád odjel do Kanady, do britské Kolumbie, tam jsou lesy a takové věci. A medvěd by byl určitě zajímavý. Nejraději bych střel jelena Vapity. Tak první, co je Vapity? A jestli už to povedlo? Uh, Vapity
0: vapit je jelen, který je de facto, de facto, to je největší jelen, který žije právě v té britské Tak největší jelen na světě.
1: No za mě, za mě, za mě jo. Má někdo, někdo má třeba jiný názor, že je menší dělen, ale podle tebe je v největší, je za mě nebo jako, to no, není jako daný, názor, že to je... Můj
0: názor to je jeden, který má, který má největší rozluhu paroží, jo. Jo, jo, doufám, že se nepletu, a hlavně to je můj vysněný trofej, a za B, za B nevím, kde bych se tam měl dostat.
1: Jak je to dlouho, co jsem to 2006. Mm-hmm. Bylo mm-hmm. asi po finále. Mm-hmm. Asi. <laughs> takže ještě pořád to neproběhlo? Ještě to neproběhlo
0: a ani nevím, kdy to proběhne, takže momentálně to není na pořadu dne. A momentálně mám jiné starosti a, a hodně práce, aby, aby se zvedla slávě a, a furt na čem pracovat a furt, furt na čem se učit a, a zlepšovat. Takže.
1: takže teď je to takže... bez ryb a bez jelenů úplně? Momentálně to
0: je určitě bez jelenů a ty se mimochodem za chvíli přestávají lovit a, a ryby, ryby, no, potřeba bych chytit tribu na Vánoce, no, takže, takže nevím, kdy se mi to podaří. Tři dny, čtyři dny ještě. No, no, takže dneska zápas se nedostanu, nevím, možná v pátek, kdy budeme volno, volno, takže možná se mi podaří chytit tribu na Vánoce. No.
2: Martine, ty už máš rybu? Ne, ne ani ji chytat nepůjdu, nechám si ji chytit někde v Třeboně. Jako. No, nevím, když jsem slyšel, jak má jako nabitej program, tak nevím, abychom nemuseli mít jako řízek. No, no, já jsem t- stromeček t- jeden, už máš. Ale... Poslední, stromeček máme, já jsem jeden z posledních žijících Čechů, který kaprá rybí polívku, tak já se o to nenechám připravit. A rybí polívku si dokonce chystám sám. Já taky. Brát.
0: já taky, já musím říct, že každému chutná.
2: No, nápodobně, takže no, a nebudem to brát jako pozvánku k nám, necháme si ji pro sebe. Jako. Necháme si ji pro sebe, ale já se
0: dá podělím, protože já nemůžu vařit jen pro sebe, a udělám kotel, takže, takže to jíme de facto v rodině jenom já a teďka. A, a tam musí stále žít se, no. tam musí no, být fakt no, mraky no, jíker, mraky no, mlíčího a, tak. a hodně opečený housky na másle. Mm, a, mm. a ta polívka fakt to jím 2-3 dny. Co? Až mi to leze ušima, ale, ale jak říkám, neumím vařit v malé množství a, a vždycky i řízky a všechno uděláme toho haly a rádi se vždycky podělíme, rádi koukáme, jak
2: ostatním chutná. A, Pokračujte dále, já se musím, ja. já
1: jenom poslouchat. Ne,
2: to no, je, no, no. já jím rybí polívku u nás doma jenom já, a jím ale velmi usilovně, k snídaní, k obědu, k veče se pro mě jsou Vánoce víc, teda musím přiznat, víc než dárky, tak je pro mě rybí polívka, v té misi jinak neuděláme, protože ji opravdu doma jím jenom já, a e, ona, ta příprava, není úplně jednoduchá, protože no. se musí to maso obrát a tak dále, ty vař, hlavy vařit. Teď si nem jestli jsme ještě pořád v příklepu, jako jo. Ale, já přišli, jestli jsme to nepřevedli do nějakého to, ale je to poslední příklep roku 2022, ty Vánoce nám klepou na dveře, tak možná si to můžeme jako dovolit. Zajímavé je, že vlastně Vánoce jsou takový období hokejové hojnosti, kde je to o hokeje strašně moc. A já pamatuju, a Jarda taky období, kdy se jako ještě o Vánocích nehrálo. Mm-hmm. Jo? A pak se vlastně ukázalo, že to je vlastně z hlediska marketingově a strategického hrozná chyba, ztráta, protože ty lidi mají největší chuť na, tu, na ten hokej. jako jsou přijedený z těch polívek. No a ještě a a tak a vypadnou no. přes no, no. Ale jdou z domova a tak dále, takže ty návštěvnosti jsou největší. Já myslím, že nakonec i ty hráči si celkem jako zvykli na ten režim, že to tak jako jede. Byť je to vlastně hrozně náročný a čeká nás kola 26, 28, 30 a tak dále. Prokládá se to Spengler Cupem v Davosu, prokládá se to 20. Takže Vedle té rybí polívky bude těch hokejů dost.
0: Ale ono z pohledu hráče je to úplně ideální, protože se hraje obden. A nemusí se moc trénovat. A že? nemusí se moc trénovat, hmm. když to tehda, jak to bylo, já nevím, 14 dní bez tréninku, a a bez zápasu, hmm. tak potom se vrátit, potom jídlec ten člověk do sebe nahází a, hmm. a zase to ty nohy rozjezd, tak je fakt lepší ty zápasy hrát. Ono se to ukrojí, že z toho programu hmm. zápasového nemusí to tam být potom nadspaný v tom lednu únoru a, a je, je to příjemnější.
1: Já děkuji za příjemné povídání. Že se, jsme...
0: Ještě něco jsme se skoro řekli. <laughs> Máme ještě něco
2: na závěr. Já nevím. Ty dáváš otázky. <laughs> ne, bylo to fajn. Vdělal no. si taky myslím, že to bylo fajn. Já si asi můžu dovolit popřát našim divákům hezký Vánoce a Hodně štěstí v roce 2023 a my můžeme slíbit, že s příklepem budeme tady, protože český hokej to potřebuje. Jako příklep, jo? Ne, ne, český hokej potřebuje, aby se o tom mluvilo. <laughs> a kde se o tom má mluvit, než tady, že?
1: Budeme o tom mluvit, těštíme se. Herod, díky moc za návštěvu. Ať je Jelen, ať se Slávia zachrání, jde nahoru, ať se postaví hala, no prostě všechno, ať je dobré. Já bych rád poděkoval ještě jednou za pozvání do pořadu příklep
0: a popřál bych všem fanouškům, co to sledují a co fandí slávy a vůbec všem krásný Vánoce, hlavně zdraví, vánoční pohodu
1: a, a tím chutná kapr. Martine, je tobě taky dobrou chuť. Díky, děkuju.
3: A připomínám, že
1: pořad můžete sledovat nejen ve formě videa, ale také v podcastových aplikacích. Nezapomeňte si pustit také hokejový podcast Sport.cz za mantinelem na téma... To nebudu říkat. O dírách ve svazové truhle. Hmm. To bude zajímavý
2: asi ne. To, to už je, to už je venku. O dírách ve svazové truhle a o dírách. Co je třeba, že to bude o Goldman. Ne? ne, 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 ne. Je to takový, kde, kde nám co utíká. Tak si to poslechněte. A za celou redakci vám přeji hezké
1: Vánoce. Ať vám nikdy nic neuteče. Těšíme se na viděnou 6. ledna, kdy se ohlédneme za světovým šampionátem 20. Hezký den. Krásné Vánoce.